0: 嗨嗨， hi hi, 这里是社会观察日记，我是大家的节目校友，欢迎回来。啊，救命啊，好冷哦、喔，身体不舒服。上一集有讲到嘞，这个我爸妈上个礼拜确诊，然后嘞，我实在是个身体十分的不舒服了。但是嘞，看医生又懒得看，也不是说懒得看呐、啊，就是干我是那种，就是你开车，你知道吗？到诊所门口，然后发现很难停车，又停不了车，我一气之下就开车开回家那种人。然后呢，我想说啊，算了，反正我爸妈这个确诊的那个药也还没吃完，我就拿来继续吃。哦，我人生中第一次那么乖的吃药，哦，那么准时吃药，因为实在是啊、呃，头痛，真的是头痛那一种物理的头痛哦，不是耻骨跌烂头痛那一种，咳嗽、流鼻水、鼻塞、打喷嚏、喉咙痛、头痛，全部都有。不过咧，好在我是很会安慰自己一向积极、正向、乐观的那种人。我不知道这个年纪比较小的听众有没有听说过一个说法啦？就是高扎喜呆、你阿公阿妈阿祖那个年代的，有些人会怕这个小孩子早夭，所以就把名字取得很难听，以免这个上天看你的名字太好，命太好就把你带走了。这个咧不是胡乱的如果你各位咧家里面还有一些什么户口名簿啦，乃至于就是高扎喜呆这种。比如说，护政机关登记的这种文件呢，你可以去翻来看看。如果听众朋友在做这种互证机关相关的这种公务员啊，还是你本身呢是从事这个土地整合哦，既是工业、神明会，还是律师，还是什么遗产顾问啊、无龟伯哎，这做这种东西的，你大概就知道我在讲什么。直接讲名字，大概大家就知道我在讲什么了。就是你看到那些阿昼啊、阿骂啊，他们的名字叫做网妖啊、网事啊、查某啊之类的。好，这个听不懂闽南语的朋友呢，这个查某不用讲嘛，查某哈就是女生的闽南语。那至于网妖王、网事呢，网就是。蒙哦，蒙悠蒙齐蒙就是加减随便的意思哦。那个蒙悠的悠呢，就是随便养育的那个育。那个蒙齐的齐呢，就是喂哦，喂养。我就是随便喂，随便养，随便,便教，随便带大的意思。那当然呢，还有流传另外一种说法啦，说这个以前呢，高家乞台农业社会的女生取这种名字，主要是因为重男轻女的农业社会。我相信有这个可能性存在，但是我觉得啦，它不会是唯一的一个原因。那为什么会这样讲呢？因为如果我、哦、取难听名字，只是因为农业社会高扎起台重男轻女，那你去看一下你这个阿公阿祖的名字，有很大一个可能性，你看到这个族谱的时候，看到你阿公阿祖的本名的时候，你会吐血、哦、因为这个诚如嘞，我前面所讲哦，会看到人家家里面族谱的这些行业里面，我弟刚好就是从事这个土地整合的代书子。好，这个呢，他去看那个高扎喜呆人家的户口名簿，有时候觉得好笑的名字就會拍给我看。我跟你讲，那个内容呢，你极其难以想象。真的，那个男生的名字，你阿公阿壮的名字叫高赛，对，就是那个狗屎那个高赛。阿、啊、爸就没有什么孤桃啦、龟公啦、嚣闲的啦、嚣烂的啦、哈真啦、王八啦，反正你能想到的有多难听就有多难听。啊，你会想说啊，奇怪了，为什么我阿公的族谱本名明明上面写说嚣闲，可是我阿公？就不是叫萧炎啊，我阿公叫萧火旺啊。我跟你讲，这个就是很神奇的地方。你阿公的本名叫做萧炎哎，好叫做缺德仔，但是他的小名叫做萧火旺。所以呢，我们一般人在称呼你阿公叫萧火旺呢，其实是他的小名，好不是他的本名。他在护政机关单位呢填的名字是萧炎哎，哦是这个萧姓这样子，很神奇吧？好，那我这个东扯西扯的越扯越远。我主要为什么会讲这一段呢？就是我每次只要身体不舒服，还是遇到一些事情状况啊、车祸啊、点点点，有的没有的，我就会觉得嘞，这个是老天爷故意在弄我。好，因为他看我过太爽，看我过太好，可是我们这个人呢，不能太完美，终究呢是要抵一些煞掉的。大概就是这样子啦。那这个身体状况的部分呢，就先暂时交代到这边。接下来当然就要讲一下这个四足赛然哦。这个趁这个四足赛才刚结束，我还有热度，赶快蹭一下，不然再晚一点讲哦，这个共同的回忆跟记忆哦，开始慢慢淡忘了，这时候讲就有点奇怪了。所以我们这个热度可以蹭的时候，赶快蹭一下。那我老实讲了，其实在此之前呢，我是很少会去看这个运动项目了。我就算有看呢，其实也是陪着家人去看些篮球类的最多了。那所以我必须承认呢，我就是一个一日球迷。哦，应该不是说一日球迷了，就是一届球迷。每四年就会开始封一次的那种球迷，然后这个也不知道能不能讲哎，反正没啥啦，我就烂嘛，就是有在看我 IG 的朋友嘞，就会知道说嘞，这一届我都有在买这个运彩吼，合法的运动彩券。然后呢，其实在此之前呢、啊，在这一届之前，我们以前呢玩的都是走地下的哦，就是玩这种地下的足球球板呐、啊。那通常呢，因为是大人在玩的嘛，我们旁边小孩子在跟着看啊，都通常是只有插这个冠亚军赛的时候，或者是第三名、第四名的时候，偶尔才会赌。但是这一届呢比较不一样，这一届我是去买这个合法的运动彩券，所以等于说几乎每一场都有押。然后我觉得这个最好的好处是啊，我真的发现哦，对于我们这种一届球迷来讲啊，其实当那一场啊，如果你没有压球的话，你真的会懒得去看。可是我真的觉得很神奇，就是你一旦有买那一场的输赢啊，你就看得特别投入，然后真的会随着这个运动员的表现，还有进球啊，然后你在看这个场中在喊 g o 的时候，你也会觉得很兴奋。我、哦、明明其实你玩的也不大，我说真的，我就是每一场啊，我了不起就是都压几千块，最多就几千块的。不过老实讲啦，虽然都是这个一日球迷哦，一届球迷，但是我先讲我没有批评的意思，我没有彩一捧一，我、哦、只是就我自己个人的这个感覺。绝啦！就是真的那个足球看起来真的比较有这个刺激感哦。盘中呢，不是盘中了，这个比赛中呢，真的会有那种热血沸腾感觉，尤其是像这种冠军赛啊，明明前面踢得很沉闷、很无聊。哦、阿根廷二比零，然后瞬间嘞，法国又连续得两分，然后又开始互相追分，直到后面延长赛再继续 PK 战，你就会觉得说哇，好像真的是一分钟都不能离开座位那种感觉。那唯一美中不足的地方嘞，其实跟这个足球没有关系哦，是这个线上的投注站。好、哦，那我不知道有没有这个听众好朋友们用过这个线上投注站哦，跟我一样用到真的是整把火哦，归然趴会，整个下单下到赌篮，每次只要你要登录去下单的时候，一定永远是爆满。哦，排队中挤不进去，叫你去附近的这个投注站。我还是这个比赛要开始之前的几个小时就要进去下单，还没办法进去，有够夸张的！干嘛呢？天堂都没有你那么难登了。然后难登就算了哈，网页也是一堆 bug 哦，要不是你连线连到一半就断线的，啊，不就是你下注下到一半呢，它就跳掉了，啊，不然就是你下注嘞。哎、欸，结果他没有显示你的投注单，啊，不然就是他有扣款，但是你也没有显示下单成功，不然还有更扯的哈，听说有人在下完单之后呢，成功下完单喽，然后登出画面。之前按了一下重新整理，诶、欸、嘿，变成下两次单。然后好不容易这个比赛打完了，你想要出金我先讲一下它这个模式啦，它很像这个股票或是期货里面有一些，他会去设一个这个专用户头，然后你必须要先把钱汇到这个交割户头里面，才可以从这个交割户头去下单。然后就是呢，这个比赛完之后，你想要出金，结果发现呢，靠腰登不进去，还是登不进去。我心里想说，干嘛不会被关厕所吧？后来想说啊，算了，不会啦，应该那威刚那么大一间的公司，应该也不会搞这种事情。但是后来呢，第一天、第二天、第三天、第四天，终于登进去之后就算了。我发现，看你妈出金竟然还要先事前先申请你的出金账户，等于说呢，如果你没有申请这个出金账户的话，你还必须要在 email 拍你的这个个人信息跟这个银行账户，然后去审核五到七天之后才可以再出金。妈，这个也不是不行，但是问题是你要先讲啊，这个我还是因为这个听众朋友。还有这个网络的网友告诉我才知道这件事情，你想看看嘛？搞不好也不是没有这个可能啊，万一有这个情况存在，好一个你们的使用者了，我们姑且称他之为这个阿明、啊，然后阿明呢，都向着他心爱阿比阿公。阿比啊，这期拿到，我一定要轰轰公公甲你带入温道的门。到时阵，我一定会请媒人婆，摕着刺道包身，到领导去说亲。而且我一定会传八台大叫，予规个庄啊头的人拢知影，我阿明的新娘是天下间上幸福的查甫人。甲你轰轰公公带入温道的门，结果呢，就这么幸运哦。阿明呢，他很神奇的，这个冠军赛里面就是压了这个法国跟阿根廷二比二和局。总分 2.5 大，然后法国队 1.5 大，阿根廷队 1.5 大。上半场阿根廷，下半场法国。P K 赛的时候，阿根廷胜，哦，全部压中了，哦，狂下50万。当他中奖的时候呢，欣喜若狂，想说终于可以把阿碧啊抓到一出结果呢，要去这个礼车租赁店的时候，跟他们租个这个八台大轿，哈、哦，准备把阿碧啊风风光光的迎接回家。结果你他妈的没办法出金。结果等到没办法等的这个阿碧啊嘞，他的爸爸妈妈就决定让。让他的女儿去 gay 郎，所以万般无奈之下呢，阿比也、啊、只好不报警找伊上户口，他家内的一滴气，最后只好呢出来耍 gay 巴郎了。有没有这个可能？也是有可能的嘛。那你台湾运财，你要怎么让别人家一个老婆？所以你看这个事情严不严重哦？这不单只是我一个小韭菜，没办法出金几万块的事情呢、欸。这个有可能是人家这个妻离子散哦，人间悲歌的事情呢、欸。你看我一下就上升到这种高度，我是不是很合理？好，那就在这个前面瞎扯乱掰水了。这个这一集节目十分钟之后呢，就要开始今天的这个重点主题。我不知道这个哈，听众好朋友们还有没有印象？我大概在半年前哦，就是当时候我确诊嘛，我在家里面隔离。那那时候因为无聊的关系，录了三集这个确诊日记，其中有一集咧就有提到这个中国的房票政策，说中国的房地产要崩盘的这件事情。时光荏苒，白驹过隙哈，半年经过，那也确实咧，这个中国的房地产咧跌得惨不忍睹。大概有多夸张咧？如果用一个简单的比喻来讲的话了，二零二一年的房市哈，中国的房价大概就像在山顶上面。那二零二二年的年中之前呢，大概就是像跌到半山腰，如今呢大概已经跌到谷底。那至于现在到底是不是真的一个底呢，也没有人知道。那当然，我讲这些呢不是要臭美说什么我料事如神之类点点等啊。其实你要知道呢，我这个人没有什么优点跟兴趣哦，我最喜欢就是讲干话跟聊天啊，所以我的朋友多。那所以呢，这种情况之下，你只要找一下这个业内的好朋友来聊聊，你就会知道大概发生了什么事情。那半年前呢，其实我就是照本宣科哦，把我这个郑州的朋友、这个大陆的朋友的内容跟对话聊天记录搬过来跟大家聊聊，这样子而已。那幸好嘞，我这个朋友多，然后疫情之前呢，广州也是我一个很长跑的地方。好，刚好嘞，今天就是来分享一下我这个广州做房地产的朋友，好，他跟我的聊天内容记录跟这个经验分享，还有他自己内心的一些觉得很奇怪，还有这种政策的矛盾部分啊，还有他的一些小八卦的部分来跟大家分享聊聊了。那话说从头啊，如果这阵子嘞有在看这个新闻报道了，还是喜欢翻一些商业周刊的朋友。有一定会有看到这个大陆的官媒以及这个重要的政府官员，连续在三天的重要会议里面，强调了四次，好，强调了四次这个房地产是中国经济支柱之类的话，哦，就是什么不动产就是经济火车头之类的嘛，我们这个台湾人应该也很常听到这种话。尤其嘞是有一个叫做刘赫。哦 ，A K A 国家发展改革什么什么蛙哥协会副主任 ，A K A 国务院副总理 ，A K A 习近平的同学哦、喔，这个不是好小，是真的国中同学 ，A K A 习近平的财经智囊。那当然嘛，最厉害的留到最后面再讲哦、喔。其实前面这些 title 嘞虽然也很厉害哦，但是最后这个 title 当然是最重要的。哦，他的最后一个 title 这个 AKA 习近平的财经智囊，哦，简称金囊。那既然中国的官媒连续了好几天都在网络上面、公众媒体上面放话，再加上这个习近平的金囊再次的强调了房地产是中国的经济命脉、火车头、支柱，诸如此类的话，那是不是代表呢？这个中国大陆的房价下行呢？就此到一个段落。当然，就是因为这一番言论，加上我自己也很好。好奇的情况之下嘞，我就去联系了哈久未相见的这个广州的好朋友。针对这个房价下行的问题嘞，这个广州的好朋友给我一个很简单扼要的答案，一个 emoji 哈，也是今天的重点结论，先直接破题。我朋友传了一个桃子给我，我问他说这个是什么意思？桃子是快桃的意思吗？他说没有，桃子的英文是 peach 哈，所以意思就是找屁吃。那我当然是问他说你怎么敢如此的口出狂言呢？他就说嘞，就几个方面来解释啊，来分析一下。首先呢，先破底直接讲，他觉得咧会继续的下行，然后咧会进入一个缓跌或是盘整的状态，或短期间内咧要在东山再起是不太可能的事情。那当然，对于我们这些外人来讲啦吼，长期以来的观念会觉得咧，照理说这个大陆政府只手遮天，应该他们可以决定整体经济方向啦，还是怎么整体社会风气怎么样的一个走向，怎么会有可能这个政府已经主导大力的要去推这个房地产，然后房地产还起不来呢。他说：“你也不用想得太复杂，我们就用最基础、最简单的逻辑去看哦。不动产房子本身呢，它也是商品的一种。其实把房子嘞当成是一般的这个商品，你就很好去理解。再抛开其他的这个人为啦、恐慌啦、政策因素点点点等的这个进阶问题除外嘞，最简单、最基础的逻辑就是供跟需、供需问题。所以我们就最简单的从这个需求量来看嘛，那也不用我多讲了。不要说今年哦，去年2 0 2 0开始这个疫情爆发之后，大家也知道这个中国。”我一直在强封城，所谓的这个动态精灵之前呢、啊。那造成的所有的民生呢，经济状况萧条，那老百姓很多因为这个强力的风控政策，所以导致呢没有收入。我们再讲说哈，最近呢中国大陆不是开始慢慢的解封了，好各大重要城市都开始慢慢的解除风控，好甚至还可以出国去玩。本来呢有些经济学者专家还预估说呢解封会迎接一波的这个报复性消费，结果事实的真相告诉大家，好报复性的消费没有等到，结果等到各位的是什么？是消费性的。暴富，哈，什么叫做消费性的暴富？就是你前半年都没在工作，被关在家里面，你要不要开支消费？要，你要不要缴房贷？要，你要不要缴车贷？还是要？好、哦，银行这个房贷抵押款，好、哦，个人信贷、网贷、花呗、借呗、无微不微、吃喝拉撒都要需要花钱。但是你有没有收入？没有 income 哈 ，pice 没有收入，所以最后这些消费都会报复到你自己身上，这就是他们大陆网友嘞戏称的消费性暴富。那再加上呢，其实说到底也是这个疫情的关系了。我相信有些听众好朋友嘞，可能有在关注这个中国大陆的疫情的新闻消息之类，可能就有听说过一些状况了，就是哦这个绝大多数嘞强制封控、封城的城市。都是一线呐、啊、超一线呐、啊、重点城市这些点点等的大城市，哦，一般没事嘞，不会去封你这个农村。所以导致了一个情况是什么？就是这些北漂族群也好，又或者这个外地来的打工仔，哦，他们因为这个地方政府的强力风控政策之下，他也没收入，又要花了很多的成本待在这个所谓的大型城市里面，不如嘞，他就回到他们的老家家乡去，还可以做一点事情呢，以供这个自己的基本开销。讲难听就是你回。乡种田、耕地、打工啦，至少还有收入，不会饿死。所以这个情况之下呢，造成这几年哦北上广深的这个移入人口，就是一线城市也好，超一线城市也好，大城市的移入人口都变少了。所以以往呢，为了要落户籍哦，到这种一线大城市的需求也很明显的减少了。那个数量之夸张呢，我印象没有记错的话，光上个月十一月那个移入人口仅剩下去年同期相比的不到零头。那如果你要讲说嘞，这种哦没有实际数据嘞，只靠这个肉感哦、体感哦，自己身边周遭同温层的感觉。这种数字嘞，数据你觉得不准没关系。那我们来讲一些有真实数据的东西。那我们就一样，先从这个老百姓的角度去做数据的分享。好，从这个民生的方面来先去讲，环比这个一月初一直到上个月十一月月底，中国大陆的居民可分配金额是一路的破底，仅比这个二零二零疫情刚爆发的那两个月好，收入增长的趴数是有史以来最低。环比民众的这个中长期贷款也是。从疫情之后越来越低，不过有个很神奇的数据，就是经统计之后嘞，发现今年同比去年整个中国大陆的存款和居民存款竟然增加了二十五万亿人民币那么多。那我对于这些数据的见解嘞，稍后再说。继续讲到这个中国大陆的房地产企业，同时他们的融资金额、融资比例也是从疫情之后到现在越来越低，断崖式的下降。重点城市因为有这个政策的关系，没有。大幅的下跌，但是这些没有政策影响干预的地方城市，建案的销售金额跌至四十几趴、哦、腰斩在以下了。多处，尤其是二三四五线城市的房价哦，有一些像什么燕郊之类的，都已经跌掉六七成了。那已经不是腰斩，是膝盖斩。然后前二十大的这个建商建案的销售量，大概有七八十趴都没有卖完。那当然，以下的这些关于数据的这个解析啦，跟看法是这个小韭菜我本人，还有我的朋友，我们两个讨论出来的想法跟见解跟看法，我不百分之百嘞代表了事实真相，还、啊、有可能嘞是我们这些韭菜本来看法嘞就不是那么准，我解析的也不太对，甚至我们比较蠢一点。如果持这个不同的意见呢，也请这个海纳包含哦，甚至你要这个批评指教都非常的欢迎。那就先回到前面这个数据啦，哈，这个民众的。可、呃、分配金额以及这个薪资增长速度有史以来最低，我相信这个嘞大家就很好理解哦，这个应该也不用我多说，大家就能猜得到，是因为这个两三年来疫情的关系导致了所有人的这个收入平均下降，所以自然而然这个薪资的增长速度也是下降嘛，这个合情合理。那为什么既然这段是废话还要讲嘞？因为要搭配第二段来看，虽然民众的这个薪资增长速度减缓，以及这个国民可支配余额，其实讲简单一点，这个国民。可支配余额其实就是可以用的闲钱的意思，也减少了。但是环比下来呢，今年的全国民众存款竟然大额大幅的增加，增加了二十五万亿的人民币。再来呢，就是民众的这个中长期贷款，哦，不管是金额还是趴数呢，都是创新低。那可想而知嘛，什么情况嘞？民众会用这个中长期的贷款嘞？绝大多数当然就是买房的房贷。所以综合以上这些针对于民众统计的数据，薪资增长速度变慢了，可支配余额就是可以用的闲钱也变少了，中长期贷款也就是房贷也不贷了。可是这个总体的储蓄金额爆炸式的增长。所以通过这些数据嘞，可以很简单、很直接的推测出，因为这几年的这个疫情关系，再加上各种不确定性，导致的民众的收入变少，可以用的钱变少。因此之下，大家选择把钱存在银行里面，不要乱花钱，度过眼下的寒冬，而且也不愿意再去买房子了。而且这只是其中一个原因。好，根据我这个大陆的朋友告诉我嘞，为什么民众对于现在的这个不确定性以及对房地产的信心丧失的那么严重？这个主要又分成两个部分，一个主要是因为中国大陆的这个政策问题，一个是因为中国大陆的这个法治以及这个行政执行的问题。那因为政策的部分呢，其实坦白讲比较复杂一点，好，一时间可能也很难讲明白，我留到后面再讲。好，甚至不行呢，我还可以拖成下一集再来讲。那我们先来讲这个中国大陆的法治以及这个行政执行的问题。这个基本上呢也算是半个基本常识哦，尤其是这个中年人呐、啊，以及已经有买房子的这个群体们，大致上都了解这个流程。就是像我们来讲呢，我们一般台湾人哦，如果你去买房子，那你万一缴不起房贷，会发生什么事情呢？如果有比较年轻的朋友还是不知道的朋友呢？我就快速的带过这个流程哦。如果万一有一天你买房子、啊、不要不用你们啊，这个不好听。如果万一有个某 A 哦、啊，今天某 A 买了房子，然后因为刚好恰巧碰到疫情呢，失去收入，所以他缴不出房贷，那会发生什么事情呢？首先一行会先来催缴，那催缴确定你缴不出来之后，就会申请把你的房子法拍。好，因为你的房贷基本上呢，就是用你的房子去跟银行那边做抵押来贷款。那如果真的你付不出钱怎么办呢？那当然就是把这个抵押品拿去拍卖，然后就会申请这个法拍流程。然后最后呢，就会依照法院把你的房子在这个法拍市场拍得的所有钱拿来扣除你跟银行借的钱。之后如果万一还有差额的话，银行就会再继续去告你，好要你补偿这个差额的部分。那当然，这是最基本、最简单的状况了哦。那特殊案例像什么二松位、三松位啦、五为不为啦、地下的啦，还是什么不动产抵押、啊、信托什么之类的那一种的，民间贷款会做的，有的没有的那种，我就不再此赘述了。但我想要表达的是哦，就是在台湾呐、啊，不管你遇到以上的哪一种状况了、啊，就是真的不行啊。你想说弄个鱼死网破、哦、死了算了，你可以去申请清算。我、哦、申请这个破产，我就把你身上所有钱扣一扣，算一算，然后到底差多少，欠多少，分配完之后没了就算了，剩下欠的再多你也不用还了，因为你就没钱，你破产就死了算了，半年怎么怎样？这是台湾的目前的状况。那如果还是有听众好朋友听不懂的话呢，我就直接带入数字啦，做一个简单的这个比喻。哦，假设某 A 跟银行借了八百万，然用房子去抵押。那如果这个某 A 连哪一天真的还不出这个八百万的话，银行就会把这个房子申请这个法拍流程。透过法院的法拍咧，把这栋房子卖出去。那通常呢，一般房子进入法拍市场，一定是会打折卖掉。为什么呢？因为它的本意呢，是让债主可以快速拿到钱，但是又不希望太过于夸张的贱卖，还是有可能被误会图利任何人。哦，所以才这种匿名投标、价高者得的方式。但是对于一般的消费者来讲，二手屋市场、新城屋市场选择性那么多，那没事谁会去买法拍？但是因为为了要便宜啊，所以坦白讲来，插个题外话啦，现在的法拍房哦、喔，如果你能真的。减到什么八折九折，你就阿弥陀佛了。哦，因为它很便宜哦，所以你想买，他想买，我也想买，那自然价格就上去了。除非是你去买那种不点交件的啦，那个状况哦更多什么流氓啦、啊、侵占上微博，那这不在此行列，这是屁话了，这个有空再讲。哎，我是弄真的是太奇怪的物件除外。所以其实法拍房哦，现在差不多八九折，我觉得就很厉害，很屌啊。那绕回来这个正题啦，那假设你当初拿这个房子跟银行借了八百万，代表银行当初估价的时候，请不动产估价时，它一定超过八百万的价值嘛？不然银行不可能借你八百万。动力熊衰，啊，你八百万的。房子在法拍里面，你打了九折就好了，九八七十二嘛，你最后拍出去七百万，那你是不是欠八百万？拍得七百万，倒扣完之后还差银行一百万。当然，其实你拍卖完之后，你还是必须要缴一些什么利息啦、滞纳金啦、什么测量建价啦、点点点的无为不会这种执行费用点点点等。好，但是这里呢，我就直接跳过了，忽略不计了，不然这个讲下去真的不知道讲多久。这时候呢，你别以为没有事情的哦，银行会去告你要你这个补完差额的一百万的部分。哦，除非你去做个动作，什么动作？就是做这个财产清算。什么意思？叫财产清算呢？意思就是跟法院说，干，您别外甥啊，我不玩了，我摆烂了，我死了算了。我口袋所有的钱掏出来，扣一扣，你名下所有财产清算，抵掉这一百万的差额。假设然后你身上所有东西，里里扣扣搬出来，扣一扣，银行户头的钱，什么车什么有的没有的都卖完了，卖得四十万，那扣除你一百万的欠款，你还余六十万。但是你已经清算完了，等于说。你还欠了这个六十万，你就不用还了。但是同时呢，你这个人也已经在法律上面判你已经破产了。那以上这些呢，是我们台湾人习以为常的这个流程操作了。但是对于这个大陆的朋友哈，对这个中国哦，中国大陆的朋友，他们那边呢不是这样子玩。我真的是因为我朋友告诉我，我才真的是突破我的想象哦，只能说是突破我的想象。你就想想看哦，今天假设一样是那个某 A 买房哦，只是这个某 A 嘞是我们的祖国老铁儿，牛逼六六六。那这个牛逼的老铁嘞决定买了房子之后，刚好睡小哦，遇到疫情，所以就无法这个负担房贷，也就是大陆朋友所称的这个断供，和这个断掉的断。供养的供，首先跟台湾一样，银行一定会先跟你催缴，然后催缴了几次，我就想三次还是六次之后吧，他就会开始认定你是违约了。然后从这时候开始嘞，你的利息就会变成一个高额的罚金。哦，这个罚金有多重嘞？台湾的部分的话，你就想是你每个月，比如说要还那个房贷嘛，里面的利息，你就把它多算一二十趴，就是这个超过的违约金罚金。那大陆有多夸张嘞？大陆这个罚金是五十趴，而且这还不是重点哦，重点是你要想哦。它是房贷年息再乘以这个罚金的倍数哦，所以像我们台湾，你以我自己的房贷来讲好了，我自己的房贷年息是 1.88 趴，所以你在台湾呢，如果真的被法拍，充其量了不起就是这个房贷金额乘以 1.88 趴的120趴，是你从这个违约开始一直到这个法拍执行，银行拿到钱之前这段时间的这个利息、罚金、滞纳金。但是你要知道，大陆的这个房贷目前哦，它已经有降下来，但是呢，利率通常都是在5到6趴。帕左右，所以你要想想看呢，看你的房贷金额乘以五帕或六帕的年利息，然后你如果一旦被罚的话，是五六帕的五十帕，就是你的房贷年息利率直接从五六帕变成七点五到九帕左右。那到这里呢，虽然已经很扯了，我这个大陆的朋友呢，跟我讲完之后呢，我觉得更夸张。就是以上呢，我刚刚没有讲到一个重点，就是你进入法拍流程呢，台湾的法拍流程其实速度还算蛮快的。哦，你一般呢，三个月没有缴，银行就会派人主动来找你了。然后你六个月没有缴呢，银行通常马上呢，就会申请这个强制执行了。然后这个法院那边就来贴封条嘛。然后后面还有什么估价啦、公告啦、拍卖啦、微博嘞，你通常这个整套下来了不起就一年左右。应该都是可以搞得定，但是呢，这个大陆一整套下来呢，通常会时间拖到一年半到两年以上，因为他们通常还要再跑一下这个法律的行政流程哦，还是需要一点时间啊。所以题外的话哦，你还要再负担哦这个银行方聘请这个律师吴为博的这个费用。然后我我听我朋友他们讲说，这样子一套下来，如果你断供了，然后被告的话嘞，约莫需要再额外支付这个法律的行政费用，大概一二十万台币左右。他那個。这个律师费嘞有公定价哦，有这个公道价，大概十到十五万左右。这个十到十五万的律师费用是人民币哦、喔，不是台币。然后这还会引发另外一个问题了，就是这个断供房的这个法拍乌潮，影响这个二手房市跟二手房价的问题，因为它有这个迟滞性嘛。那但这个问题呢，也是一样丢到后面再讲哦、喔。如果时间来得及的话，那如果不行的话，就是下一题再继续讲。好，那拉回来这里讲，所以你经历了这么长的一段时间，才终于把你的房子法拍掉之后，那。这一段时间的这个滞纳金、罚金、罚款、利息是算谁的？但是算你的、啊。所以你首先呢要负担了一大堆这些所谓时间成本带来给你的这个罚金，除外呢，因为中国大陆的房地产市场呢，从二零一七年哦、喔、个别范围内就开始有这种小幅度的房价修正，然后二零一九年的时候更明显，一直到这一次最夸张的二零二一年的下半年是个主跌段开始哦、喔，很多地方都有很明显的修正的，尤其是这个三四线城市。所以其实这个也是很简单，的这个逻辑问题啦。你在这种情况之下，民众信心全失的情况之下，你进入法拍，你觉得你的房子可以卖到多少钱？我基本上你现在的房子如果进了法拍系统，我听我朋友讲说，基本上都是五折起跳。所以你想想看嘛，今天假设这个中国老铁儿他一样是房贷，拿了房子抵押，贷了八百万，在这个断供之后啊，他先要承担高额的这个罚金、滞纳金的利息除外。哦，进入法拍市场嘞，又是直接贱卖。哦，讲难就是直接贱卖了。市价的三四五六折，这不是贱卖，不然什么？所以中国老铁这套市价八百万的房子哦，进入法拍系统直接对折。除外嘞，还要缴这个八百万乘以年息九趴的高额罚金滞纳金。所以你想看嘛，八百万减掉这个房子的法拍残值哦，我抓对折嘛，哦四百万。一样这些里里扣扣啊，什么设定啊、测量啊，法拍啦、啊、执行费用，我全部都不要算。你拿个八百万的房子一抵押、啊、哦，一进入法拍直接剩下四百万，道歉银行四百万哎、欸。那当然嘛，就是我这个大陆的朋友跟我讲完这一段故事之后。我心里面会想嘛，那了不起就我申请破产啊，财产清算啊，我重组嘛，那不行的话，我了不起十年后东山再起而已啊，怕什么？这时候嘞，我这个广州的朋友就跟我讲说，台机不是广东收钱的，看你敢等哦。这个广州人嘞，气到直接飙闽南语，厉不厉害？其实我听他后来这样讲嘞，我也觉得蛮有道理的，就是哈、哦，虽然这样讲就是很不公平啊，或者是要怎么讲没有没有人性嘛，但是你如果身边有这个在大陆工作的朋友，哦、或者是台商啦之类点点等，或甚至他是。是路配或是大陆人之类的，你可以问他看看。当然这是他自己的讲法啦，事实真相是不是因为这样子造成的嘞？我当然也不晓得。哦，但他的意思是说，因为他们中国大陆这个人呢，人口实在太多了，哦，所以他不可能呢，会让你有那么容易的去破产。哦，他说你你自己想想看,看嘛？这个，哎，对嘞，那个各位听众朋友，你们知道这个大陆在使用电话，哦，这个手机门号是要先充钱，哦，你要先存钱进去，然后再可以开始用。你这个每个月的账单是先缴费，然后扣款的。好，因为怕你人一跑了就不见了，因为他们人多嘛，所以他必须要这样子去管理，你懂我意思吗？就是我们务实的来讲啦，就是不要讲说什么胡乱话，什么因为什么中国大陆的人哦没有信赖关系，没有诚信，其实也不是这样子哦，就是因为他们人多，所以他们必须要预防有呆账的这种情况出现嘛，不然你人口比例一多了，靠压那个呆账一上去，那不就完蛋了？那我朋友他的意思是说嘞，就是就这个破产法，他觉得也是因为这个样子的关系，你要想想看,看嘛，这个人口那么多，十三亿人哦，随便给你弄个。一趴人破产，那个金额要有多夸张、多庞大？那我就问他说：“难道你们这个中国大陆都没有人有这个申请破产成功过的案例吗？”他说：“哎、欸、嘿，有啊，但是你能想象吗？现在已经二零二三年了哦，全中国第一个申请破产成功的，就是在他们家隔壁，好住在深圳。二零二二年十一月的时候，有一个中国男性申请破产成功，他是中国大陆第一人。对你没有听错，就是在那个两个月之前，好中国才出现的第一个合法申请破产的人。而且目前这个破产法嘞，仅限适用于深圳。哦，他们是打算五年内推。”广到全国，但是目前为止这五年内呢，你只能看到深圳有人可以成功的合法去申请破产。那我又心里面产生了第二个问题啊，那既然如果我房贷还不出来，我不能申请破产，那我总能跟银行申请协商吧，债务协商啊。我们来瞧看看嘛，就是我还不出钱了，我们跟银行瞧瞧看哦，看能怎么样去还。还、啊、可不可以少还一点？还是利息可不可以降低一点？还是个,個时间可不可以拉长一点？那我这个广州的 homie 当然又像是看着白痴一样的看着我，然后跟我讲说咧，你买信贷你要清楚，协商它不是单方面的事情，哦，协商你要跟银行协商，前提是银行想要跟你协商啊。他说你像这种信用卡贷款还是这种网贷哦，你要债务协商还有可能，不要说是房贷了哈，这种房屋抵押贷咧不要讲。他连这个车贷有人去债务协商成功都没有听过，那想当然了，很简单，因為我一样就是看准你没办法去申请这个财产清算，没办法去申请破产，所以他跟你客气什么呢？然后也是朋友跟我讲，我才会知道说，原来大陆这个他们叫房抵贷嘛，房屋抵押贷款，不止绑抵押品，还绑人，哦，他们有所谓的这个无限连带责任。哦，虽然我问他到底什么是无限连带责任，他也不知道，我上网查也查不出个所以然，但是大家都说有这个无限连带责任。当我听他解释完之后呢，我觉得这個。这个就是很像哦，你要承担这个法律上破产的缺点跟劣势，还有限制条件，但是同时你又没有享有申请破产之后的红利跟保障。为什么会这样讲呢？如果你如同刚刚所讲哦，你在大陆你买了房又断供缴不出来之后，然后法拍完你还盗欠银行钱，你是不是会被起诉信用破产？但是偏偏呢，这个中国大陆又实行这个社会信用制度，所以变成一个状况是什么状况？就是你所有的生活、食衣住行、娱乐都会受到。影响跟限制最简单基础我们大家都知道的哦，就是你一般你需要用这个信用的方面。哦、你要银行开户，你要开卡，你要申请电话，你要买车买房都不行。这个只是最简单最基础的。在中国大陆这个社会信用制度的情况之下，你所有需要实名制的，包含你要买车票、你要坐飞机、你要住饭店，连你要去网咖开电脑都不行。什么限制消费了哦，限制这个通信来往了，限制离开居住地了，然后你赚的钱要强制被扣还去。还债啦，这个都是基本款哦。这个我们台湾也是一样。然后你会想咧，这样只是造成你生活的不便利哦，还有没有办法这个休闲娱乐而已，你无所谓，没有差。但是我跟你讲，你想太简单的，就是连你的工作也会受到影响。三个方向，一个就是跟善良风俗有关的，你不能做；一个是跟你的这个公信力、威望这种东西有关的，你也不能做；第三个是管别人家的钱的这种工作，你也不能做。什么意思咧？第一个哦，这种善良风俗相关的，什么意思就是。公务员你不能做哦，为什么啊？靠妖，你这个人信用破产，你也未来当公务员可以当公仆吗？不行。那老师可不可以做？老师也不能做，教育相关的你都不能做。然后像慈善基金会之类的东西，你也不能做，义工、社工这种你都不能做啊。义工可以了，义工不用钱嘛。然后第二种，什么是有威信、有威望、有公信力的嘞？就是你的工作后面带个师结尾的，你都不能做。老师、律师、医师、会计师、工程师，只要师字辈的，大概率你都。不能做，然后政府官员啦、啊、公证单位啦、检测人员啦、啊，就是产品或商品要经由你去认证的这种东西，你都不能做。那第三种类管别人的钱，这种东西我相信就很好理解了。然、哦、后就是举凡这个公司的会计，或是会计师，或是出纳，或是采购，或是银行行员、理专、基金经理人。我甚至连股票的这个营业员你都不能做，反正就是任何这个财经相关以及会计相关的，还有采购方面的这三大部分你都不能做。其实基本上我觉得就是台湾的这个破产法的加强版了，因为它这个里面限制内容嘞，跟台湾真的还蛮像的。喔、台湾有限制的，他都有限制；台湾没限制的嘞，他也有限制。所以讲白了，就是几乎嘞，可以快速赚钱的或是收入比较高的这些职业，你都不能做了。哦、喔，你能做就是做个打工仔，做个劳力相关的工作。那我说句实在话啦，这种方式嘞，你的债，我就一辈子都很难还了。然后再加上嘞，这也不是只有单影响你自己个人哦、喔，你的小孩未来要工作的时候，要就学的时候，也会受到影响。因为在大陆嘞部分的这个教育机构，哦、喔，国小、国中、高中、大学。以及你这个出社会之后，你要工作，你要去考公务人员，还是考他们所谓的国企央企？翻译过来就是像我们台湾的这种国营单位了，台电、台水、邮局之类的这种东西。那因为他们地方大嘛，所以这种企业的单位就很多，然后也是类似于我们的这个铁饭碗。但是如果你个人的信用破产之后，你的小孩想要去部分的这种学校就学，又或者是像我刚刚讲的这种公务人员还是央企国企工作的话，他们面试的时候是需要父母的背景审核，然后他们这一关就被刷掉了。所因为你一个人破产，不只影响你的工作，也影响你子女未来以后出社会工作。好，那这个时间也晚了，我看呢眼下也讲不完，我就把它拆成两集。那今天这集先这样子。刚刚节目里面有提到这个断供导致的法拍屋巢影响不动产市场的问题。还有这个，我朋友对于这个大陆这一次房地产救市政策互相的矛盾问题，这个我就留到下一集再讲。那以上这些嘞，就是我的这个大陆广州的 homie 跟我聊天的这个对话内容啦，还有一些我们自己心里面想的想法，还有无为不为之类的，哦，仅供参考，大家听听玩玩，当成故事听就好。如果内容有错的话嘞，欢迎指正哦，因为毕竟我们都不是专业的，哦，我们也只是闲聊这样子。那最后总结啦，就是以上嘞，我朋友告诉我这些内容。就是想要佐证说，他认为现在虽然政府强力的推动大家去买房子，但是还是很多人不敢去接刀子，不敢去抄底的原因，就是在于这个房市尚未明朗的情况之下，如果贸然买了房子，一旦断供之后，它会后续影响的代价实在太大。如果换作是你们，刚好有需求要买到房子的话，面对这种房价持续向下探底，然后未来经济充满不确定性的情况之下，你们会买吗？好，那今天的这个内容就先到这里哦，因为我一直暂停在咳嗽，实在录到快录不下去了，声音已经快要说住了。那好，那我会尽量赶快的赶下一集。哦，这集很酷诶，这集从二零二二年录到二零二三年。好了，不讲干话了，喉咙真的是有点不舒服。爱你们各位，拜拜，周月。<音樂>